0: Feliz San Valentín <risa> Es gracioso porque tenía el título puesto aquí Hablar de Navidad y Reyes Y claro, 14 de febrero
1: Es San Valentín Y lo que decides tú es Tener una cita conmigo En claro, vez de con, claro. con tu mujer
0: Por supuesto Es que ya son las 10 Ya la tuve en la mañana <risa>
1: Bueno, que luego nos escuchan tus hijos
0: Bueno, mis hijos están en esa edad en la cual cualquier cosa cualquier cosa que les cuentes es menos de lo que se están imaginando se empiezan a mirar con ojos cómplices de entonces el otro día Alan, sí. pero, pero, pero ¿puedo preguntar? Digo, sí, pregunta lo habéis hecho dos veces <risa> 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 pero con una cara de, madre mía lo que me va a contestar madre mía lo que me va a contestar y nos partió. Por lo menos entonces, Sí, claro, y cuando le hemos contestado eso y cuando hemos dicho eso, ha hecho cara de que, ¿cómo? <risa> porque es graciosa, o sea, esa da las películas que te montas sí, en tu cabeza, porque tienes claro. un 5% de la información real, pero todos tienen que actuar como, como que ya lo tienen todo súper controlado, yo lo sé todo.
1: Yo de pequeño pensaba que el, el embarazo iba con los besos, es decir, que eran los besos sí. los causantes del embarazo. No iba desencaminado, o sea, te estoy diciendo como con 5 o 6 años, ¿eh? ¿No? pero recuerdo vívidamente. Ese concepto y pensarlo y tenerlo como que era el motivo.
0: Yo creo que viene mucho de lo de: pues cuando papá y mamá se quieren mucho, uh, y dices, bueno, tu cabeza es eso, hace muchos besitos, ¿no?
1: Eh, feliz San Valentín a los oyentes, que al final son los, los que más queremos. Son muchos. ¿Cómo es la gente que se casa múltiples veces?
0: Iba a decir politeísta, pero son es cosa. Polígamo.
1: Pues polígamos, políglotas, no, pues policías, polis. Políticos, ¿no? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Vengo con deberes, vengo con deberes, o sea, es que, no, o sea, mira, ya me he activado, ya me he activado un poco. Me llega el otro día, Edu, y me manda, sin venir a cuenta, o sea, yo a mi bola, haciendo lo que hago yo el resto de mi vida, ¿no? Y me pasa de repente un Excel a modo de calendario, con los planes, temas, fechas de grabación y de emisión como del 50 episodios. Y yo, ¿cómo? Y nada, aquí estamos. Es que ya me da un poco
0: de palo. ¿Quién dice que no, no? O sea, ¿Cómo dices claro. que no? Claro. Sí. Pero bueno, también hace tiempo, alguna vez hicimos un calendario y también puse temas y yo muy preocupado. Es que cómo rellenamos tanto tiempo de esto. Luego me he dado cuenta que realmente... Necesitamos las tres primeras palabras y luego el tema va a ser el que vaya a ser.
1: Somos una cadena de Markov biológica. Nos Totalmente. das un poquito y te rellenamos el resto, macho.
0: Totalmente. Es Esto es, es, es una versión en podcast. de ¿Has visto? ¿Te suena aquel juego del cadáver exquisito, como le llamaban, esta cosa que jugaban los dadaístas. Sospecho que
1: ese nombre en España era completamente diferente. O sea, es no, que eso no me es suena no, 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 nada.
0: No, no. Es, es justo como se llama. Es que la idea es que no tiene ningún sentido. Creo que fueron los dadaístas. Esto es que se convencieron a sí mismos que el arte era caótico 100%, entonces eh, hicieron esta cosa de que, pues yo escribo una palabra y sí. te lo paso a ti, tú escribes la siguiente, pero no estás viendo la anterior y a ver qué es lo vale. que sale. Y todos actuaban como que había salido algo muy interesante. No.
1: Bueno. Cadáver exquisito es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. Mm. El resultado es conocido como un cadáver exquisito o cadáver exquis en francés. Es una técnica utilizada por los surrealistas en 1925, bla, 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 bla en un juego de mesa. O sea, lo que estabas explicando tú, coño, yo pensaba que tú lo estabas inventando todo claro. el día. Está en la Wikipedia.
0: La, a ver, la versión dibujada es más entretenida porque puede dar mucho juego. Porque lo que haces es que dibujas un poquito, lo tapas y solo dejas algunas líneas y alguien sigue otro poquito. Pero es que había una versión hablada, o bueno, escrita, y eso no tenía ni, ni pies ni cabeza. Era como, <risa> como autorrellenar con el corrector.
1: Esto es muy parecido a lo de expandir que haces con Dali 2 y con Stable Diffusion y tal, ¿no? Bueno, lo hacen mejor, pero sí. Sí, bueno.
0: Porque tratan de mantener palabras relacionadas con lo que ya había antes, pero aquí como no ves lo que había antes, aunque quieras, no puedes. Sí. Realmente.
1: No, si buscas cadáveres quesito en Google Imágenes, como estoy haciendo yo, sí. que tiene pinta que es algo muy divertido para con Sí, sí, dibujado
0: es divertido, sobre animes. todo si tienes gente de muy distintos estilos, porque el, el, la, la parte que dibujen va a ser muy distinta a lo que estaba pensando el anterior. Es una especie de teléfono escacharrado, dibujado.
1: Sí, es un poco eso, como las palabras encadenadas, pero sí. con concepto... O sea, es más conceptual, más de, to de todos sí. tipos. Yo entiendo que incluso, joder, esto un poco es un poco el, el jazz, si cada uno hace un una, una estrofa, ¿no? Es que no sé Sí, cómo un se poco así.
0: Sí, el jazz <risa> se supone que cuando estás haciendo jamming, sí. todos están improvisando sobre la marcha, pero como que van todos siguiendo el ritmo que se está autodictando sí. el grupo, pero no sí. sé cómo se controla que haya uno que se emocione se vaya por libre y los demás ya. quieran seguir a lo suyo, supongo que llega un momento el que, el que pita más fuerte la trompeta los demás se tendrán que callar
1: <risa> tenemos, tenemos título para el episodio ya hemos empezado a grabar sin nada y ya lo tenéis hecho, si es, no sé cómo vamos a llegar a los 300 episodios y a los 10, a, 10 años de emisión con este tipo de, de tonterías, tío. la gente dice ah, tenéis
0: que sacar otro episodio
1: esto no, lo, esto no lo... O sea, ¿tú pones la radio? Esto que ganan los previos ondas. Y no encontráis este tipo de, de, de contenido. Creo,
0: creo, ¿Es que que no, creo que no lo permiten por ley. ¿Te imaginas? Imagínate que de, de verdad la radio es por ley que decir cosas. Primero, que supieses de lo que hablas. Bueno. Sí, segundo, que supieses expresarlo. tú <risa> Imagínate.
1: Voy a mirar cuándo fue el último episodio. No, no lo hagas. La herencia de hacía falta. Claro, el título ya era un poco hacia lo que va, ¿no? 17 de noviembre.
0: Soy un año más viejo desde entonces. Yo también. ¿Eh? Yo... Y estamos en, en otro año, también literal. Este año, al final, este año, eh, algo que no hicimos, algo que estamos haciendo en los últimos años era ir a algún sitio en Navidades o en Nochevieja esos días, pero este año no hemos ido, ni no un sitio, nos hemos quedado en casita.
1: Nosotros también, tío.
0: ¿Habéis tenido algún tema...? De... Nosotros hemos tenido una especie de, 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 de secuela de cuando la pandemia... De que nos empezamos a enfermar todos, pero con gripe A. Todos en la casa. Gripe
1: A. Nosotros tuvimos... Creo que mi mujer sí ha estado con un poco de gripe. Yo creo que Ainoa técnicamente, lo que tiene es esto del COVID permanente. O el COVID ah, de largo perfecto. plazo. No sé cómo se dice. Porque cada poco se va acatarrando y le duran los catarros un montón. Y una gripe la deja... o ¿Sabes? Lo que antes era dos días bueno cuatro días tirada por el suelo, sin ser COVID, porque no da positivo en los tests pero sí es cierto que ahí ella le ha debido de quedar un poco más de secuelas. Yo ya te dije, cuando lo pasé, sin ningún tipo de síntomas, sí. como un toro, y desde entonces creo que no me he vuelto a poner malo, o sea, de verdad, es eh, joder. Vamos, estoy mejor que nunca, te lo juro, ahora mismo, o sea. Y entonces, sí, precisamente por eso pues nos quedamos un poco aquí en Navidad en Madrid, pero como vino mi hermano desde Rusia y se fue hacia mi pueblo, cogí yo, a, dije, mira, ¿quién se quiere quedar con mamá? ¿Quién se quiere venir conmigo al pueblo Y nos fuimos la mitad de la familia para un lado y así pude ir a verle dos, dos, dos o tres días por allí. Pues claro, él se vino en coche, por cierto. Desde Rusia. En coche. Desde Rusia, desde Oye, las afueras de Moscú. Y no es la primera vez que se lo hace, pero es que, claro, estaban los billetes de avión entre él y su mujer, 5.000 euros. Y ojo, que el gasoil, el, o la gasolina, o en los hoteles, el comer en la carretera, etcétera, pone que sean dos noches largas, o sea, dos noches con sus tres días, como poco, ¿vale? Más cuatro días que tres días. No te pienses que es mucho más barato ese trayecto. Coche, hoteles, comer, etcétera, que esos aviones, ¿eh? Lo que pasa es que antes... Claro, entre todos los extras... Es que no. podías ir un Madrid-Moscú por 300 y pico euros fácilmente y ahora es que eso ya no hay es que no hay mercado entonces nada pues eso como como se había casado y encima yo no pude ir precisamente por el tema de los billetes y todo eso pues dije joder que menos que hacer yo 400 claro. kilómetros e ir a verle muy bien lo pasamos muy bien me hizo mucha gracia porque <ríe> le estuve enseñando el dolingo a, a su mujer
0: ah, su mujer es rusa
1: ¿no? rusa rusísima y claro yo empecé con el Duolingo pues eso por mis propias obsesiones etcétera pero con el eso ya te comenté, ¿no? Que era como extremadamente difícil, no solo sí. por el tema de otro alfabeto, etcétera, sino porque además es un idioma muy complicado con las conjugaciones. O sea, como el español en el nivel de complicación del español que creo que es un idioma relativamente complicado pero además con el otro puto alfabeto y además complicaciones extras que tienen, por ejemplo, el alemán y cosas así, es decir, lo de los, los genitivos y todas ah. estas cosas, ¿vale? y nada, bueno es un cacao y entonces justo ella estaba con el duolingo con el español y resulta que como que en este año ha aprendido bastante español porque hablaba, bueno, habla ruso e inglés y ahora ya se medio, se medio defendía, no quiero contar mucho muchas cosas, porque tampoco sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí que me hizo gracia, entonces estábamos, y seguimos, ¿no? Le añadí a mi plan premium de Duolingo, porque como me la pillé, dije, mira, tengo un slot libre, te meto aquí y aprendes a tope, ¿no? Y ahí está, cada poco me sale, Tatenta ¿Ha hecho? Y yo con el ruso. Y me hace mucha gracia porque las mismas frases no salían, pero invertidas, ¿sabes? Allá en español es decir, que tienen que tener una especie de como de escalera similar en los diferentes idiomas.
0: Estáis haciendo como esta gente que compara los círculos del Apple Watch, pero con, con idioma está haciendo lo mismo.
1: Sí, Duolingo, en este sentido está muy bien. Yo invito a todo el mundo a, a utilizarlo. No creo que Duolingo te dé un idioma completo, pero está muy bien porque a base de repetición y de machaque, pues te sacas las cosas.
0: Yo nunca lo he utilizado. ¿Tiene ese componente social o es solo casualidad porque es parte de tu plan? Entonces ve los, ves lo que está haciendo.
1: No, puedes agregar amigos y tienes diferentes retos, en cierto sentido. Te puedes hacer como retos con tus amigos, pero son como muy relajados y no, no ocupa mucho. Y luego hay como diferentes, entre comillas, divisiones. Según vas completando lecciones, tienes unos puntos con esos puntos, pues puedes subir de división o caer de división, que no eh, influye nada en lo que estás haciendo. Simplemente, pues te da ese extra de ludificación. Puede ayudar a, a que sigas manteniendo tus rachas, ¿no? Que al final yo creo que es el, la innovación real de Duolingo es eso,
0: sí, ¿sabes? El gamificarlo. Uh -huh,
1: para que estés ahí día tras día tras día, que al final es lo importante, ¿no?
0: Sí, que tengas algo de, de incentivo, hombre. Pues estar haciendo eso o estar haciendo cubos en el Marvel Snap por eso oye.
1: y nada está muy bien lo único que la versión gratuita tiene muchísima publicidad y muchos límites etcétera entonces un día me apunté a la versión de prueba de pago familiar que eran 120 euros al año y se me pasó el tiempo sin desactivarlo ¿sabes? sin cancelarlo que te dan como 7 días gratis y dije yo ¡ay me lo han cobrado! digo bueno pues me voy a aprovechar <risa> Así que nada, tienes seis, tiene seis, tiene seis slots, seis huecos, con lo cual claro. el tuyo y el de otras cinco personas, claro, plan familiar. y listo. Sí, y está muy bien. La verdad que lo, lo recomiendo. Y está chuli. Tienes, puedes agregar amigos, puedes ir viendo gente, etcétera, puedes ir viendo no su historial, pero sí algunas cositas que van haciendo. Pues se ha completado una racha de 30 días, o de no sé cuántos días, uh -huh. o ha subido no sé qué división, o ha hecho tantos puntos, no sé qué, etcétera. Eh, sí es cierto que hay algunas limitaciones que, más que destinadas a que tú aprendas están destinadas a que... <ríe> Tocotó, claro, pases claro. por caja. O sea, hay algunas limitaciones que creo que no deberían de estar ahí. Que no quieres pagar, ponme más anuncios, ponme lo que quieras, ya. pero literalmente hay momentos en los que, si no pagas, no puedes hacer más cosas ese día. Y eso no me parece bien. No me parece bien. Como
0: los juegos de gemas. Esto es que...
1: No, no, literalmente. Es decir, si tienes más fallos, vas gastando de estas gemas. Es decir, ese es un poco okay. la, el paleo con la zanahoria. Puedes ir perdiéndolas, entonces no tienes suficiente. Si la única forma de Conseguirlas, que no sea ir haciendo lecciones bien constantemente, es pagar. Pero claro, hay momentos en los que ni tienes no el tiempo, es decir, que no tienes opción a hacer más tareas, porque ya no tienes las gemas. Sí. Y es un callejón sin salida que a mí, a mí me parece mal, porque creo que es una aplicación educativa y debería de tener una vía para esto. Ya te digo, ponme más anuncios, ponme lo que tú quieras, pero déjame seguir aprendiendo que justo tengo ahora el ímpetu, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, o sea, obviamente en un juego es distinto. En un juego tienes que estar dando razones para seguir, pero en una cosa educativa en la que tú eres el que quiere seguir y lo que quieren necesitas es que te ayuden, es, es, es un poco conflicto. No dejes de serles un negocio para ellos.
1: Es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio. Y la aplicación, hombre, tiene sus críticos, obviamente. Es decir, esto no es como ir a una escuela de idiomas, o sea, ni de lejos pero, oye, sí, pero no te bien. voy a mentir,
0: yo cuando vi Duolingo, yo he visto cientos de aplicaciones, miles de aplicaciones de aprender idiomas y nunca triunfan Duolingo ha logrado triunfar donde era, un, era algo muy difícil de hacer porque es algo de nuevo, no es como un juego en el cual tienes algo o sea, es, es totalmente voluntario lo que estás haciendo y es muy difícil gamificar eso y otras aplicaciones que lo han intentado históricamente nunca logran despegar, Duolingo se ha vuelto, vamos es, es una frase, es, es un nombre relativamente común, la gente lo reconoce por nombre y eso es o sea, es muy difícil yo, bueno. Know Sigue teniendo que ser un negocio y es complicado.
1: Eh, yo creo que una de las cosas buenas que hicieron o el planteamiento inicial de la aplicación fue el tener científicos o tener ingenieros de datos o como lo quieras decir uh -huh. que trabajasen en la retención de los usuarios. Ya. Es decir, igual que un montón de videojuegos, tienen más gente trabajando en cómo retenerte sí. que diseñadores del propio juego. Más
0: psicólogos y cosas así,
1: claro. <risa> Pues en dolingo igual. Y eso se nota al final, es una buena causa, ¿no? Mejor lo que dices tú, mejor aprender cómo se dice los huesos, sí. eh, no sé qué idioma por sexta vez que darle al Marvel Snap, ¿no? Claro. Que, que bueno. Yo no, no, ni lo he instalado el Marvel Snap. Ni lo he instalado.
0: Mira, y mejor así. Sí, ¿verdad? A ver, el tema que tiene... Yo, Yo eh, alguna vez Creo que lo he comentado por ahí en algún chat. Yo nunca he logrado engancharme con juegos de cartas. De estos de cartas de poderes y cartas de que tienes que montar un mazo. Y de ese mazo pues puedes ir sacando cartas semi al azar, pero siguen siendo de tu mazo. Y puedes montar estrategias. Nunca logró enganchar el Magic, que fue, ha sido el más exitoso de todo. Nunca log logró triunfarme. Lo más que se acercó alguna vez fue el Heroclix, pero porque eran figuritas. Y bueno, eso... Las, las, las figuritas a escala. Pues lo del Marvel Snap ha sido, ha sido tremendo.
1: El, gi el giro ese eh, te ha dado, te dio bastante, ¿no? Sí, no, decir? y me
0: gustaba. Llegó un momento en el que llegué a tener más de 100 figuritas. Lo que pasa Por es eso. que la ventaja que tiene, la ventaja me refiero para poder dejarlo, <risa> es que tienes que montar todo un tinglado para jugarlo y eso ah. necesariamente te limita cuándo y con quién. No lo puedes jugar realmente solo y llega un momento en el cual pues empiezas a hacer más cosas online, la interac las interacciones son más online y lo vas dejando. Y, y esa es la razón por la cual al final no, no seguí con Heroclix. De hecho, las figuritas que tengo se las he ido regalando a los niños en plan, mira, una estatuita de ciclope, yo qué sé, porque bueno.
1: A mí no me ha regalado nada, no
0: sé. No, es que no nos no, 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 no hemos visto. Las tengo aquí guardadas para ti.
1: De hecho, yo tengo aquí regalos para tus hijos, que compré es no en la última Japan Weekend, sino anterior Japan Weekend, y aquí están.
0: Pero eh... si nos hemos visto desde la anterior, no desde la última.
1: Ya, pero es que se me olvidó darte.
0: Amigo, amigo, pero aquí me estás haciendo sentir mal, ¿eh?
1: No, fue lo compré como en septiembre-octubre, fue, la ¿Mm? anterior, y ahí están. Aquí en, un, en una mesa. O sea, en una mesa, perdón, en un, en un armario.
0: Pues el snap lo que tiene, lo, lo que hizo que, 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 fuese mucho, que sea mucho más fácil engancharse, es que es, las partidas son súper rápidas, o sea, las partidas duran 3 minutos, 4, como mucho, eh, por la forma en la que están hechas, porque tienen un límite de tiempo para que puedas jugar, porque solo son 6 rondas, eh, entonces pues lo que montas, lo montas, tienes un mazo de 12 cartas, hay juegos donde tipo Magic, y eso, puedes tener un mazo de, de 700 cartas, y puedes estarte horas en una partida en, en el Snap, eso en cuatro minutos estás despachado, pero vamos, ya me parece interesante las dinámicas que han hecho porque obviamente todo es el mundo de Marvel y de cómics pero la forma en la que han hecho la parte de escalares, han tenido mucho cuidado de no hacer esto de que si pagas ganas más uh -huh en ese sentido, no tienes más poderes, no tienes más cosas, lo que haces es que vas ganando más gemas, siempre así, al final son gemas, que las usas para comprar variantes de tus tarjetas. Pero son las mismas tarjetas, solo que son diferentes artistas, por ejemplo, diferentes temáticas, Ajá. como la gente que compraba variantes de portadas de cómic. Y todo lo que puedes hacer pagando, también lo puedes hacer sin pagar. No hay, no hay una barrera de estas artificiales. El momento en el que ya no puedes, simplemente no puedes escalar más, uh -huh, eso no uh -huh. existe aquí. Sí que significa que... Si pagas, a lo mejor tienes que, que dedicarle menos horas. Pero no tienes una ventaja intrínseca por pagar. O sea, sigues teniendo que jugar las partidas para subir los niveles. Sí. No te dan la pistola más gorda cuando pagas más. Eso es algo que creo que empecé a ver por primera vez donde fue en Fortnite. Donde pagar lo que te daba era temas estéticos, principalmente. Pero... Pero,
1: sí, y... a ver, lo de, claro, obviamente Fortnite no ha sido el primero, pero sí es cierto que el tema claro, de los pero... cosméticos sí. frente a las utilidades es un debate milenario en el mundo de los videojuegos, y por milenario me refiero a desde 2015, <risa> <risa> técnicamente 2005, <risa> probablemente un poco antes.
0: Técnicamente en este milenio.
1: Es. <ríe> no he, no he especificado, es 0,001 claro. milímetros, pero técnicamente es cierto. Sí. No, desde. Yo creo que la primera vez que lo vi esto por primera vez era en el Counter Strike. Que podías. Ah, eh, de hecho, hay un gran mercado. Era uno de los, fue uno de los grandes mercados porque eh, podías comprar y vender las cosas. Sí. Eh, y eran básicamente que tus eh, ametralladoras y rifles, etcétera, tuvieran diferente aspecto,
0: ¿vale? Sí, que sí, que de camuflaje, y, que sí, dorado, que si sí, uh -huh, un charco colgando, sí.
1: Sí, entonces estaba muy bien porque, bueno, la gente los compraba, los vendía, subastaba, porque tenían como diferentes, lo que le dicen los drop rates, ¿sabes? Después de cada claro. partida te tocaban X cajas, ¿no? Es que... Uff, eh, tragaperrismo 100%. Sí, sí,
0: sí casi. No, total. no
1: costaba, pero luego dentro de... No sé si técnicamente... No era dentro de Steam, no sé si es dentro del propio videojuego, dentro de eh, um, webs, etcétera, que se conectaban con tu perfil de Steam, etcétera. Los podías vender y entonces la gente ganaba mucho dinero claro. y esas cosas, bueno, a mí no me gustan mucho, sinceramente. Sobre todo por los chavales.
0: Obviamente es un tema psicológico. Sí que, sí que entre la gente que juega estas cosas dependiendo si te gusta mucho el juego, lo defiendes más hay entre, es que si es igual de malo, eh, juegos en los que literalmente tienes que pagar para avanzar que te pone una barrera artificial y no puedes avanzar por más que te pongas a los juegos que te cobran por la parte estética, porque es cierto que técnicamente la parte estética no te ayuda a jugar, pero dependiendo de la dinámica del juego estás para eso eso es para lo que estás y entonces es lo mismo es que te atacan los mismos, los mismos instintos eh, algo interesante que leí, me acuerdo cuando lo de Fortnite, es que la gente estaba empezando a asociar que ciertas armas cuya única diferencia era estética eran mejores. La idea de que, no, es que si tienes la... No me acuerdo cuál era, pero bueno, si tienes la escopeta esta con flamas, esa uh -huh. tiene... Eh, hace más daño. Y era como esta cosa, como, como leyenda urbana no solo porque era raro que saliese, sino porque la gente convencida. Y claro, lo que resultaba es que la gente que la sacaba era la que más jugaba, así que era la más experta, con lo cual
1: pero era como, no, es
0: que lleva, es que cuidado con esa porque lleva la, la, la roja. Es, es igual que la tuya que traes. Pero ya, al final hay ya. todas esas historias que se crean, que se, se vuelve uh -huh. parte de, de, de lo que se monta la gente psicológicamente alrededor. Un poco placebo
1: y un poco... Y
0: esa es la parte cuestionable, que no dejan de ser manipulaciones de debilidades humanas. Otra cosa es que puedas discutir, bueno, pero no te estoy impidiendo jugar, no te estoy poniendo una barrera. No, claro, tú uh -huh. estás maximizando esa, 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 esa sensación de casino, esa sensación de que me voy a sacar. Sí. Y, y como no me he sacado lo que quería, pues juego más porque ya, ya tengo la máquina caliente, como dices, ¿te acuerdas? Ya,
1: mm. pero entonces, de todas formas, esto es es decir, son como cartas, sí, eh, como cromos digitales y cada cromo tiene como sus... Técnicas, o algo así, rollo RPG, o cómo es esto?
0: Exactamente. Se parece un poco a, a las tarjetas del Pokémon. Si alguna vez has jugado Pokémon en tarjetas, todas las cartas tienen un coste y un poder. O sea, coste es eh, cuánto te cuesta bajarlas, poder es por defecto cuánto daño hacen, digamos. O sea, tú tienes sí. tres ubicaciones en las que juegas, entonces si tú has sacado una carta de 5 y el otro ha sacado una carta de 3, y al final del juego eso es todo lo que hay, pues el que ha sacado la de 5 gana. La forma más básica. ¿En qué se complica? Que hay tarjetas que tienen poderes. Por ejemplo, hay tarjetas que dice si estas es la única tarjeta en esta ubicación, vale el doble. Entonces, ah. pues tú ya tienes esa tarjeta sabiendo que siempre vas a dejar una ubicación libre para meter esa, porque esa te va a valer más. Te va a valer, en vez de 5, te va a valer 10, 9, lo que sea. Hay otras que es si la pones en el centro, le añade dos puntos a las ubicaciones de los lados. O sea, las tarjetas tienen, por un lado, su poder intrínseco. Por ejemplo, Cíclope tiene un poder de 4 y vale... Luego tienes el poder... Pueden tener poderes cuando se revelan. O sea, cuando sacas esta, destruye una carta del contrario, al azar pero la destruye. Entonces, son poderes a revelarse o poderes continuos. En plan, si tienes esta, todas tus cartas que valen uno valen, eh, tienen un poder de dos más. Entonces, tú te montas tus estrategias, pero al principio lo interesante es ver las estrategias que salen. O sea, porque tú tienes tú no sabes qué va a jugar el otro. Entonces, tú te montas, por ejemplo, hay mazos de, de destrucción. O sea, que significa que todas tus cartas están diseñadas para que las vayas destruyendo porque todas tus otras cartas del mazo se benefician por ello. Por ejemplo, cada vez que destruyes una carta de tu mazo, si tienes la carta sí. de la muerte vale menos, así que la puedes sacar antes, porque te va a costar menos sacarla. Eh, si tienes a Deadpool, cada vez que lo matas su, su poder se duplica, porque se regenera. adelante ha intentado hacer un poco sus poderes normales, ¿sabes? Uh -huh, en, uh -huh, entonces, uh -huh pues tienes un mazo donde todo el punto es que todas tus cartas que vas sacando las vas destruyendo para que en tu última ronda tengas varias cartas que, que todas tienen un montón de poder, que lo han ido adquiriendo a partir de la destrucción de las otras. Hay otros mazos que son, pues todas tus cartas se mueven de izquierda a derecha porque cada vez que se mueven les da puntos a ellas o a alguna otra, corta, a alguna otra carta. Hay otras que se encargan de lo que le llaman de on reveal, o sea, todas tus tarjetas cuando salen tienen algún poder que o le rompe la ubicación al contrario o te añade puntos, a la idea siempre es tener un mazo. Primero, que tengas un poco de estrategia de por qué tienes esas cartas juntas, no tener cartas que se cancelan entre sí, y tratar de balancearlo con cartas que le joroben el juego al otro. O sea, hay cartas que, que dicen, en sí. esta ubicación nadie puede usar poderes. Entonces, si el otro toda uh -huh. su estrategia dependía de en esa ubicación usar poderes, le has probado sí. la, la cosa esta. Y entonces tiene la mecánica esta. ¿Y de esto solo
1: hay solo hay videojuegos? No, ¿No van a ser cartas físicas, etcétera?
0: Eh, no han, Ni siquiera han anunciado, no me extrañaría que terminasen haciéndolo, porque al final tienen toda la IP ahí. Todo lo, todas las cartas son portadas y tarjetas que ya han existido en físico, como cuando eran coleccionables, mm. no cuando eran de poderes. Eh, hubo una época, sobre todo sí. mucho en los 90, donde se puso muy de moda las tarjetas. Yo tenía mazos y mazos de tarjetas, pero eran solo coleccionables, eran cromos. realmente ¿no? Sí. Y esto no deja de ser eso. No han dicho nada todavía, pero no me extrañaría que saliese algo así. No sé si para jugar en juego de mesa... Pero definitivamente como tarjetas esto puede que reviva pues que otra vez vuelvan a tratar de vender los mazos como, como se venden ¿no? hoy, que claro. muchas veces son de colección aunque finjan de ser de juego. Pero nadie los juega, la gente los colecciona. Pero, no, bueno, no, pues... hombre, yo
1: creo que hay gente que, que sí que los juega pero sí es cierto que tienen elementos de colección incluso de... O sea, hay gente que ni siquiera juega o que ni sabe jugar pero <ríe> compra como, como negocio, ¿no? Así que me parece muy curioso.
0: Juegas con gente que te das cuenta que ellos están jugando... Bueno, hay, siempre en todos estos juegos está el juego que es el juego directo te tú estás jugando, el metajuego, que es pues quienes van por niveles, quienes han llegado a tal o cual cosa, quienes están jugando con variantes. Y luego está la gente que va por libre, que se monta sus películas, pero que los ves. Por ejemplo, de repente te sale alguien cuyo todos mazo son hombres X, son patrulla X. O solo son cuatro <risa> fantásticos. Y te das cuenta que en su, en su cabeza está haciéndose una historia. O sea, tienes equipos. Sí. Y está bien montado porque muchos de los equipos, por ejemplo, todos los... Todos los de Wakanda funcionan bien uh -huh. entre ellos, se, se benefician mutuamente, entonces te conviene tenerlos juntos. Todos los que son del Spider-Verse, digamos, también tienen poderes que se complementan muy bien entre ellos. Entonces, pues tú te puedes además hacer un mazo temático, digamos, y funciona bien. Funciona bien, o sea, un mazo de, yo qué sé, de los malos de Spider-Man. Pues o sea, ahí están todos juntos, entre ellos. Todo haciendo cosas. Y es gracioso, está bien. Y además lo que han metido es la parte de interacción que estás ahí. No puedes chatear, tienes mensajes predefinidos, pero también uh -huh. lo que tienes son varios iconos. Por ejemplo, yo que sé, está el, el Spider-Man que está apuntando. Entonces, cuando alguien juega la misma carta que tú, siempre los dos ponen el Spider-Man apuntando el uno al otro. Ah. Porque es la, la tontería del meme, ¿no? Eh, si te zurran mucho, pues sacas un Deadpool que está todo lleno de flechas de que le, le, le han, han reventado. Y cosas así. Y al final hace una dinámica donde al final todo. Tú puedes tomar todo lo que te ponen como bromas porque no hay nadie escribiendo. ¡Hija perra! No, o sea. Sí. Puede que el que lo ha puesto lo ha puesto enfadado, pero tú lo que ves ahí, pues es yo que sé, o sea, a un Spider-Man mirándote. Ya apuntándote eh, sorprendido sí. te, te ríes.
1: Qué curioso, sí. qué curioso. Bueno, y después de toda esta explicación de por qué es tan entretenido, el consejo de Dúo es que no, no, <risa> no instaléis. lo instaléis.
0: Si, eh, si tenéis cosas que hacer con vuestra vida y trabajo. porque Porque yo he dejado prácticamente de leer y de ver series. Porque eso es como, es como, es, el problema es ese, es como... Es, Estoy sentado cinco minutitos. Ah, pues alcanza uh -huh. para una o dos partidas. Ha pasado 40 sí. minutos cuando te das cuenta.
1: Eh, ajedrez para tontitos un poco, ¿no? Totalmente. <risa> Perdón.
0: Pero con mejores dibujitos. <risa> con mejores dibujitos.